0: Yo no voy a dejar foder mi familia toda. Yo quiero todo el mundo armado. La gente, la mujer, el muchacho, mamá, esta mamá,
1: el padre, este padre. Y nos sentimos muy identificados con todo lo que fue de la revolución hasta el presente.
0: Mr. Speaker, I want to apologize. He's not apologized, he's sorry because he's been caught. Yeah. Ayer Juan Domingo Biden.
1: Argentina se convierte en puerta de entrada para que Rusia ingrese a América Latina en modo más decidido. Operación en estudio Nicolás Torchelli.
2: Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Hoy es viernes 21 de octubre y nos encontramos una vez más después de un día sin escucharnos acá en el aire de LU20 en nuestro Problemáticas del Mundo Actual, nuestro programa de noticias internacionales con el señor Lucho Santana en los controles, el switch en master, así le decían a Lucho, o el dactilógrafo como cuando empezó en la época en que se escribía máquina y había que saber de eso para entrar a cualquier trabajo, Sergio. Y cuando digo Sergio, digo bienvenido, Sergio Facundo Tigre, Lozano Sorosco, nuestro profesor de historia, nuestro especialista en Medio Oriente, nuestro fanático de. ¿Sos fanático de boca?
3: Pero demasiado. ¿En serio? No, mentira, no soy. Yo no soy fanático de, de boca, soy hincha. Lloro cuando pierde boca, pero no soy fanático. <risa>
2: <risa> es bueno, es bueno, porque acá en este noticiero que nos caracteriza la objetividad, la perdemos siempre cuando se trata de eso, ¿no? Y la verdad que bueno nuestro saludo a todos los hinchas de todos los clubes, traten de no matarse en la cancha, es una vergüenza lo que está pasando en este país eh, eh, el otro día estábamos, ayer justamente estábamos con los chicos, cuando comenzó el partido de Gimnasia Boca, nosotros estábamos en La Plata, en un congreso y veíamos el gas lacrimógeno a cuadras, se veía del estadio, estábamos ahí en un departamento eh, de alquiler y veíamos la cancha, una cosa impresionante, y recién se terminó de jugar ayer, una vergüenza
3: ¿Cómo que lo ves? ¿Vos ves las nubes de gas? ¿Cómo no, no. No, veíamos
2: la cancha, ah, veíamos la el cancha, estadio, ah. sí, sí, estamos en la calle, me parece que es la 59 eh, y estábamos a unas 7 cuadras más o menos, tal vez un poco menos, no, no, menos, estábamos unos 500 metros de la cancha. Sí,
3: fue
2: un, una masacre. No, esto. no, y pasaba la gente por abajo, a las corridas, estuvo, estuvo áspero. Muy áspero. Este, así que bueno, nosotros estábamos en un congreso de historia, eh, de historia vamos a hablar mañana también, y un poco hoy, mirá, te, te propongo escuchar este audio, vos decime quién es. A ver. Uh, Mr. Speaker, I want to thank all the wonderful staff of the House of Commons. I want to thank all my friends and colleagues. I want to, I want to thank my wonderful friend uh,
0: opposite, Mr. Speaker. Uh, I want to thank everybody here. And hasta la vista, baby. Thank
3: you. Hasta
2: la vista, hasta la vista.
0: <risa> baby. Thank you.
3: Quién es. No sé, me parece un programa de sin repetir y sin soplar y empieza a bueno, cantar todo, todo.
2: Ese que uno escucha, es el parlamento británico, ¿no? Eh, es, digamos, lo que vendría a ser el Congreso inglés. Y ese era Boris Johnson, justamente cuando se estaba despidiendo de sus colegas, los tories, los eh, la, la derecha, digamos, inglesa, el partido mayoritario en este momento, porque lo habían hecho renunciar, habían dicho que no estaba apto para el cargo. Se fue Boris Johnson, dijo, hasta la. Vista Baby y se mataban de risa. La cuestión es que pusieron a, a la ministra, el primer ministro Liz Truss, saludó a la reina, la reina se murió y Liz Truss al mes, 44 días duró nomás en el cargo mientras Boris Johnson estaba, ¿sabes de dónde? En Punta Cana, en ah, República Dominicana. Excelente. El tipo se tomó un avión ayer.
3: Las vacaciones. <risa> sí, Las sí. vacaciones Él lindas, estaba ¿sí? en
2: Punta Cana, panza para arriba mirando el sol y se enteró de la renuncia de Listrus y volvió inmediatamente a Inglaterra a empezar a operar. Dicen que hace unas, unas seis semanas, unas sí, seis semanas después de que lo hayan sacado, que hayan propuesto o ahí. Sea, ya estaba otra vez en campaña. ¿Y sabes qué? ¿Tiene chance de volver a ser el primer ministro?
3: Pobre Liz, se fue más rápida que un avestruz. Sí, Liz Truss, por Liz eso, <risa>
2: avestruz. <risa> bueno, <risa> ya que estamos, eh, como verán, eh, los viernes nos falta un poco de seriedad porque el cuerpo sabe que es fin de semana. Pero perdón, perdón, sí, perdón. Sí.
3: Somos serios pero graciosos. ¿eh? Es otra otro plano. Oh, yo existente. soy serio. Yo también soy serio. Vos sos graciosos, O seriamente yo, yo no tengo sentido pero bueno.
2: No, yo no tengo sentido del humor. ¿No? Odio, odio, la, odio la felicidad.
3: Bueno, pero sí, es sí. otro mambo, ¿no? no es una... Sí, sí, sí,
2: sí, pero bueno, es, es diferente, es diferente. Así que bueno, Liz Truss eh, duró nada, había propuesto unas reformas económicas eh, que básicamente significaban bajar impuestos y de pronto se encontró con lo obvio que iba a pasar, no solamente por la guerra, sino porque está, porque eh, digamos el Estado inglés había abandonado la Unión Económica Europea, lo que se llamaba el Brexit. Brexit es The British Exit. No, la salida británica entonces con el Brexit ya empezó a debilitarse la economía inglesa ¿Por qué me dirás vos qué tiene que ver el Brexit con el debilitamiento económico? Porque pierde todas las prerrogativas, pierde todas las ventajas que tiene por ser parte de Europa. Y esas ventajas eran impositivas, era de movimiento de la mano de obra, era de radicación de empresas. Entonces muchas empresas británicas dejaron el suelo de la isla y se mudaron al norte de Francia, por ejemplo. Y sus empleados todos los días atraviesan el canal de la mancha, algunos directamente se mudaron. A eso tenés que sumarle eh, la inestabilidad traída por la guerra y el aumento de eh, todo lo que son los precios de los pasajes por el aumento del petróleo. Entonces, Inglaterra llegó, escucha esto, al 10,1% de inflación interanual. Impresionante. 10,1%. Argentina está en el 83,6%, eh, perdón, el 86,3%. Pero. El tema es que esto en Inglaterra afecta muchísimo. ¿Y por qué afecta muchísimo? Porque es un país acostumbrado a la estabilidad. Entonces, por ejemplo, una persona compra una casa en Inglaterra y tiene su hipoteca. Eso quiere decir, qué sé yo, si gana mil libras, la libra bajó, ahora te cuento, si gana mil libras, paga de hipoteca, qué yo, 320, pone 350. Y con un 10% de inflación, al aumentar las tasas de interés, aumenta el precio de la hipoteca. Entonces, de pagar a... 330 libras termina pagando casi 400 y ese 10% de suba de la tasa y le subís el precio de los alimentos esa persona tiene muchísimos problemas para vivir o sea no lo parece pero recordemos que uno por ahí se da cuenta cuando viaja a Europa cuesta lo mismo en Europa ir a cenar que comprarse un traje Básicamente. O sea, hay cosas que para nosotros son caras que para ellos no, pero para ellos es muy caro el tema del alimento, la luz, más que el gas, porque muy pocos hogares utilizan, se calefaccionan directamente con electricidad por los aires acondicionados y, y otras cuestiones, digamos. Entonces, un 10,1% es una catástrofe en Inglaterra. Liz Truss le renunció inmediatamente a su ministro de Economía, no soportó, se fue, y ahora la cuestión es quién sigue como primer ministro. Y vos decís, por lógica, me decías recién la oposición, ¿se te ocurrió?
3: Claro, como pasa en España, a veces que se arma una nueva coalición de acuerdo al momento y a quienes pueden juntar votos dentro de las cámaras legislativas, ¿no? No,
2: no. Allá no, es diferente, porque bueno, cada país tiene su ley y lo que es normal para nosotros no es normal para los otros, o sea, para el resto. Cada país tiene sus leyes y sus características. En el caso de Inglaterra, como la mayoría de los escaños en las cámaras de los lores y los comunes la ganaron los, eh, digamos, los de derecha, el partido Tory, el partido conservador, que era el que había puesto a Boris Johnson, que era un líder político, mal que le pese a, a muchos propios y ajenos, eh, les corresponde a ellos elegir el primer ministro, porque es por votación. Y hoy están Ricky Sunak, el indio, ¿te acordás? Que de origen indio, este, millonario, joven, que era el ministro de Economía de Johnson como principal candidato después de Listros.
3: Después... Y... ¿Qué otros candidatos más se pueden Hay
2: una militar, que en este momento no me acuerdo el nombre, pero ya me voy a acordar, una señora que tiene el 12% de los votos posibles, digamos. Este, y en tercer lugar, si junta 100 votos en total de las cámaras, está como candidato otra vez el señor Boris Johnson.
3: O sea que hasta la vista se está volviendo a ver. Se está
2: volviendo a ver. Boris Johnson, es posible que vuelva, obviamente tienen que pasar muchas cosas, muchas, pero muchas cosas. Esta otra señora, cuyo nombre no recuerdo en este momento, es militar. Eh, fue ministra de Defensa también durante la gestión de Boris Johnson y, eh, bueno, había renunciado. Pero el tema es que queda todo el mismo partido. Entonces la oposición ahora está haciendo lo que vos decís que hacen los españoles. Dicen, pero no, muchachos, ustedes ya, eh, esto parece una calecita, parece una puerta giratoria. Entran y salen ministros a tal punto que le pusieron a, a viste, la calle donde está el ministro. No, no sé cuál es. ¿Cómo no sabes cuál es? No, no sé cómo Hay se Hay una casa que es la de ministro.
3: Ah, vos bueno, sí, decir la casa donde está la residencia. La sí. casa de la residencia. Ah, eso sí,
2: sí, sí. Le pusieron B y B. ¿De bed and breakfast? No. Airbnb sí. le pusieron. Claro,
3: como si fuera un lugar donde vas a comer y a... De
2: alquiler, te quedas sí. unos días y te vas. Así que, bueno, esas son las posibilidades en este momento y eh, obviamente la oposición está diciendo no, llamen de nuevo elecciones porque esto no lo resuelven ustedes. ¿Pero qué pasa? La oposición está atada de manos porque al ser un país supuestamente serio, Inglaterra, encima con la crisis de sucesión de la reina, que es una crisis simbólica en realidad, pero también es política porque la reina digitaba algunas cuestiones, por lo menos ponía límites. Y acá todo eso parece haber desaparecido. Y daba
3: una imagen de estabilidad frente a la crisis política que parece en los partidos políticos y obviamente esta sucesión eh, año tras año, cada dos años que van cambiando primer ministro. En este caso, bueno, Liz Truss duró ¿cuánto? ¿45 días? 44. 44.
2: 44 y ahí nomás se levantó de punta cana y se tomó el avión Boris Johnson al toque. Fue, se cambió, salió de la pileta y se volvió para Londres a empezar a rosquear. Digo, a negociar políticamente, ¿no? Ah, Como se dice. No, sí, no es sí. muy
3: probable, es muy probable. Yo el otro día compartí un meme en el cual le habían hecho una contabilidad de cuánto iba a durar Listruz, porque parece que ya se sabía en Inglaterra de que iba a ser un fusible, básicamente. Y yo te mandé a vos una imagen de una lechuga. Sí. A ver, qué, ¿qué se descomponía primero? ¿La lechuga o la señora Listruz? Es
2: que uno de los principales críticos dijo... este Struz se va antes de que se termine de pudrir una, un paquete de lechuga.
3: Y terminó ganando la lechuga. Sí, y, un,
2: y uno de estos señores que hace eh, dibujitos en los diarios, viste que hace caricaturas, había hecho una de listrus una gallina degollada que estaba corriendo en círculos y le puso Listrus de nombre a la gallina. Así que bueno, esas cuestiones. Y hablando de cosas importantísimas, en Argentina el presidente acaba de hacer unas declaraciones de trascendencia nacional. A ver, vamos a escuchar.
1: Con lo cual, terminen con esa discusión. El presidente es una persona honrada, nunca ha participado de ningún hecho de corrupción, nunca se ha cuestionado su decencia, y la verdad que yo lo único que tengo para dejarle a mis hijos es mi decencia.
2: Está hablando de gran hermano. Y si el
1: que me ataca es alguien muy importante o un anargúmeno, tiene que reaccionar del mismo modo. Porque lo que están poniendo en tela de juicio es la honestidad del presidente de la nación. Y yo eso no dejo ponerlo en tela de juicio. Se puso firme. Soy una persona honesta. Si se trata de un enargúmeno o se trata de una persona muy importante, me da exactamente lo mismo. No me voy a quedar callado cuando me agredan
0: eso es un presidente que
1: yo no tengo nada que dar. Esperábamos que el enfermo de Alberto Fernández,
3: el ocupa de Alberto Fernández, se ve que además de ciego es sordo porque jamás ha escuchado nada, ni tampoco ha aprendido nada de Néstor ni de nadie. El tipo está atrincherado, como redrado en el Banco Central, Así, ha trincherado en la casa rosada y él es un ocupa, porque no tiene votos, no tiene legitimidad, no lo quiere nadie cada día, porque la derecha, si tiene que votar derecha, tiene a Macri, tiene a los ultras, le sobran opciones. Mirá si va a votar a este mequetrefe, que aparte no sirve para nada.
1: No me voy a quedar callado cuando me agredan en cosas que yo no tengo nada que ver.
2: Salió a cruz el presidente.
3: Perdón, la señora que lo bardea es el alfa, ¿no?
2: No, no, es Fernanda Vallejos. Ah. Ella era diputada del Frente para, para la Victoria. Le, le, dice acá Lucho que le faltaba el golpe en el escritorio. Y se puso re firme, Eso con me cualquiera acordaba que hable también, mal. imagen de él. esa imagen de, Así, de la Rúa. Pa, pa, pa. Sí. Este, y bueno, la cuestión es que se está preocupando el presidente. Le está respondiendo a una persona que hizo un comentario en un programa. Un reality show. ¿no? Un reality show
3: donde la gente habla por hablar porque obviamente tiene que matar el tiempo, ¿no?
2: Exactamente, y el vocero del presidente en la Casa Rosada dedicó ese día 35 tweets, o sea, un tweet cada 45 minutos para atacar a este, no sé, alfa que está en la casa ahí mientras UNICEF se estaba quejando de que se le quitaba por lo menos un 11% a el dinero para el próximo año fiscal, para el 2023, se le quitaba entre el 10 y el 15, el 11 como promedio, de plata a los chicos en el país. O sea, todo lo que es inversión en minoría eh, y primera infancia, eh, sin contar con un recorte de 25% en las cuestiones alimentarias de los chicos que van a la escuela. Y ella estuvo cada 45 minutos tuiteando por gran hermano. Esos son problemas nacionales.
3: Y bueno, están preocupados por la resonancia que puede tener justamente un programa televisivo que al parecer ya la gente lo está mirando. Sí. Pero es...
2: Fernando Vallejos no le salió el cruce. No, 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 obviamente que no. No, no salió a hacerle un juicio ni nada por eso.
3: Porque no hablaba ella en ese audio, hablaba otra persona, pero... Bueno, ella. No, no, pero a veces <risa> a veces los cuerpos hablan lo que pero dice le dijo preocupa, le dijo impresentable. No, sí, bastante grave, bastante grave. Mira que... No hay que degradar sí, así la imagen presidencial. Es que, bueno, eh, ahí tendríamos que ver, en ese caso, eh, cuál fue el motivo que dijo ella. Obviamente ya sabemos cuál es, con la crisis política que había el año pasado después de las elecciones. Pero a su, a su vez, eh, bueno, ¿por qué esa persona no respondió por sus palabras?
2: Igual y, yo te digo, el presidente se nota que es honorable... Porque el tema de la fiesta que hizo en el cumpleaños de Fabiola eh, pagó unos cientos de miles de pesos y la justicia no lo condenó. Eso indica que eh, tiene precio su era, honorabilidad. ¿No era
3: un par de millones en realidad? Era...
2: Bueno, decenas de miles, cientos de miles de pesos. Entonces cuando vos tenés plata sos más honorable que el que no tiene la billetera para pagar las multas y no ser enjuiciado. Pero bueno, ya que hablamos de multas, de juicio, háblame de China. De, China. de bueno, China,
3: bueno, de China salió un artículo que ha sido compartido la semana pasada en diferentes medios de comunicación, pero bueno, eh, en este caso es un informe que habla sobre eh, el gran apetito, tiene hambre China, ¿eh? sí, tiene está hambre con hambre, y tiene ¿Y, mucha hambre.
2: ¿Y esto de las ballenas muertas tendrá algo que ver con
3: los chinos? Y mira, lo que yo te voy a contar por lo menos es que está justamente agotando las reservas globales de pescado, por lo menos lo que plantea este documento. Este informe, que está hecho o elaborado a partir de los datos del Observatorio Global de Pesca, eh, plantea que el país eh, oriental está agotando o ha agotado los recursos de sus mares, por lo menos los de los mares de China, y que ahora justamente ha creado o ha construido una operación mundial de pesca que no tiene rivales en el globo. ¿Por qué? Porque por lo menos para que tengas una idea de la gran capacidad pesquera que tiene China hay alrededor de 3.000 embarcaciones dando vueltas por el globo justamente depredando eh, ¿pero
2: que no van y vuelven a China?
3: no, no van y vuelven, ¿por qué? porque tienen la capacidad de justamente eh, realizar la labor industrial dentro de esos barcos son bar barcos factorías, barcos fábricas justamente que permiten además de la pesca procesar el recurso y enviarlo a China que es un país que tiene la particularidad de que es muy grande es un país que tiene muchísima población mucho hambre. Que tiene muchísima capacidad industrial, pero que, a diferencia de otros países como Estados Unidos o como nosotros, tiene que importar comida, que eso es una de las grandes particularidades que tiene el país asiático.
2: Pero a ver, vos me decís que los barcos no vuelven. No vuelven. O sea, están estar, siempre en puede, el mar.
3: Puede estar incluso un año sin necesidad de volver. Pero ejemplo,
2: necesitan el que ellos gasoil, nafta, algo.
3: Y en ese caso ellos también tienen para procesar, tienen para justamente almacenes de eso, pero a su vez hay varios países que apoyan, o ¿no? por lo menos permiten ese, esa cuestión de justamente de mantenerse en el mar. ¿Quién ¿Supare? es? Y bueno, ahí lo vamos a dejar como incógnita. <risas> no quiero ¿No seríamos en... nosotros? No, 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 no. No, 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 no. ¿Te parece? Yo no quiero decir malas palabras porque si no, viste que te retan algunos. Pero bueno, eh, esto obviamente tiene una reacción mundial... Sobre todo en contra de esto, porque el informe se basa principalmente en las Islas Galápagos y cómo está depredando... Eh, las
2: costas ecuatorianas.
3: Las costas de Ecuador, justamente, el país de Ecuador. Cuando hablamos de depredar, no estamos hablando, no estamos haciendo una caracterización de lo que está haciendo porque es China, sino porque justamente es un recurso que... En algunas eh, termina, eh, claro termina siendo no renovable, como cuando estudiamos en la escuela, te acordás, recursos renovables y no renovables.
2: O sea que agarran más pescados que los pescaditos que nacen. Digamos.
3: Exactamente, y no alcanzan a reproducirse y obviamente hay diferentes procesos en los cuales se seleccionan ciertos pescados o ciertos, eh, ciertas especies que, por ejemplo, están prohibidas. Por ejemplo, es muy notorio el caso de la pesca de algunas especies de tiburón porque... Eh, por ejemplo, encontraron un barco con un cargamento, que obviamente es ilegal, de 6.620 tiburones. Uno dice, ¿para qué quieren los tiburones? Porque no, en China se comen. Come, Acá son, también se comen. Además come, son pasa considerados bien. como una exquisitez o incluso un recurso medio como exótico porque sirve y tiene otras... Eh, otras cualidades. Propiedades inventadas o no, no importa. El
2: o el tiburón, por bueno, ejemplo. Bueno, pero
3: también se utiliza... Algunas especies se utilizaban, por ejemplo, no sé, para estoy, cuestiones... Te,
2: te estoy viendo sonreír. ¿Para cuestiones de qué tipo? Y afrodisíacas. ¿Sex ¿Sexuales? Por supuesto. Estamos en área de protección,
3: a menor. Pero bueno, ¿no? acuérdense que eh, esto de consumir algunas especies que nosotros no, no consideramos aptas para consumo está muy presente también en los mercados húmedos que hay en China. En ese caso eran especies terrestres. A ver, o
2: los que... chinos se llevan parte de las vacas que nosotros no consumimos. Y mira que nosotros consumimos casi todo. <ríe> sí, sí. mira que nosotros también somos no, bastante... Pero no, los chinos se llevan <ríe> no, es partes que para nosotros son desperdicio. Y ellos lo llevan como eh, alimento de primera calidad, que en realidad son de primera calidad. Lo que pasa es que por una cuestión de costumbre hay cosas que nosotros no comemos.
3: Claro, y que nosotros por ahí le creamos toda una ideología, una simbología atrás que permita que nosotros no comamos esos productos. Eh, la historia de China... Para resumir un poquito para la gente que nos está escuchando... ¿Vas a son... contar la
2: historia de China? Sí, pero... voy a contarte
3: casi 4.000 años no. de historia.
2: <risa> Mira,
3: <minutos sería? risa> Mirá, 4.000 años de historia te lo resumo así. A ver. Es 4.000 años, de, obviamente, de guerra, pero de muchísimas hambrunas. Entonces, hay gente que se pregunta, ¿por qué en China se come tal animal? Que se come, se, hasta la sospecha que se comen ratas, que se comen perros. Porque no tenían para comer. Y claro. Entonces uno adapta su costumbre, su cultura, justamente a los recursos que tiene a su alcance. Y obviamente para necesitar o para satisfacer la necesidad de proteínas se recurrían a animales que nosotros los consideramos impuros, sucios o, o raros por lo menos, para consumir yo por ahí recomiendo siempre a un antropólogo que está medio desacreditado últimamente en la, en la escuela de la antropología, pero Marvin Harris siempre trató de explicar por qué por ejemplo las vacas en India eran sagradas o por qué por ejemplo se había hecho la persecución de brujas en la Edad Media eh, trata de conciliar Aspectos culturales, patrones culturales con eh, una historia material, la historia de la cultura, de la comida, la gastronomía, y está muy bueno recuperar. Bueno, es una teoría
2: más. Es como la comida kosher en el caso eh, del, judaísmo, del ¿no? judaísmo. En realidad son normas de higiene. Claro. Si vos te pones a pensar. Después se convirtieron, tuvieron un peso religioso, o religioso, no sé, de costumbre, digamos, pero eran cuestiones higiénicas.
3: Que se terminan imponiendo como una norma. Por ejemplo, el equivalente kosher para los musulmanes, si bien tienen sus diferencias, está la comida halal que le dicen ellos. El halal, que comida halal. Sí, bastante,
2: bastante. Era lo más barato que había en no, Israel. Además,
3: además, te comento porque estábamos, <ríe> <ríe> un día yo ya estaba cansado de pagar porque la comida era un poco cara en Israel. Y yo es lo...
2: en medio del desierto, en sí, medio oriente, ¿no? yo,
3: Y yo, y vos me llevabas a unos restaurantes que yo no te podía seguir el ritmo económico. Entonces, un <ríe> día dije, voy a comer una comida en un, en un carrito, viste? Entonces, creo que era el muchacho era palestino y hacía malabares con, lo, con las albóndigas de Garbanzo, que se llaman falafel. Y era buenísimo porque todos los malabares se le caían en la salsa, se le caían en el agua. Como era un desastre, los malabares. Y yo compré porque dije, bueno, esto sale, ponerle, no sé, 12 shekels. Creo que era que era barato para ese contexto. Shekel es la moneda nacional de, de Israel. Y eh, dije, bueno, acá con este sanguchito, con esta. Eh, con este, este sobrecito de pan y albóndiga, yo zafo la comida y encima es barato, claro, me dice, ¿spicy? Sí, <risa> spicy picante, yo le mando, sí, spicy, estoy acostumbrado, como tengo mi mamá chilena, le echamos ají a la comida, cuando comí eso, Bruno, creo que habré gastado lo que me ahorré, lo gasté en agua mineral, porque no, <risa> hacían 35 grados de noche, <risa> y lo que me ahorré en la comida... Encima de todo, embadurnada bueno, con diferentes salsas. Ya
2: saben, cuando dicen spicy en algún lugar, digan no a menos que quieran quemarse la boca.
3: No, pero era o, que Los americanos
2: también dicen caliente. Mira, ¿en serio? Sí, sí, dicen sí, caliente, caliente, sí. Y escucha, hablaste de Shekel. Te cuento una cosa que descubrí ayer de casualidad, que a la gente no sé si le va a interesar. Pero ¿te acuerdas del código de Amurabi? Sí. El código de Amurabi que, que vimos ahí, que está en, en, en París En Francia, el museo más importante, en el Louvre Que era un código, que era una piedra de Amurabi con un dios, con todas las leyes del momento Bueno, las multas se pagaban en Shekel, en el código Aparece la palabra Shekel Aparece la palabra Shekel Lo vi el otro día porque estaba viendo cuántos Shekel, según el código, había que pagarle un médico por curarte los huesos Hasta eso estaba en el código de Amurabi
3: pero bueno, si quieren ahorrarse plata en Israel, no sigan mis consejos culinarios por lo menos. Y si dicen spicy, corran, porque... No, vayan al supermercado,
2: es... agarren fruta, verdura y, y es lo mejor. Es lo mejor. Este, así que bueno, y nos vamos de Israel. Nomás te cuento qué está pasando en Bogotá, porque no lo tratamos, lo tenemos atrasado. El tema de que se vieron hace dos días manifestaciones en las cuales un grupo de indígenas estaba golpeando en el suelo a dos policías motorizados y casi los matan a palo, una cosa impresionante. Este, eso tiene que ver con un problema que hay en este momento en Bogotá con indígenas desplazados, que es el pueblo en Verá, uno de los más eh, numerosos que fueron corridos por la guerra, por el narcotráfico, y eh, unas 15 tribus aproximadamente las llevaron a un parque nacional y ahí eh, desplazados, ¿no? Le dijeron, bueno, los vamos a reubicar, dijo el gobierno, eh, los vamos a reubicar en Bogotá, y Bogotá es una ciudad que está saturada, y no solo eso, sino que eh, no los rubicaron y quedaron durante semanas tendidos en campamentos y los chicos se empezaron a enfermar, hubo varios muertos también por mala alimentación, por cuestiones básicas de higiene que no eran precisamente kosher, como nosotros decíamos recién, se cometieron errores que la humanidad no comete hace 3.000, 4.000 años, y estos indígenas explotaron y fueron y se manifestaron, y terminó en desastre. Eso lo vamos a seguir ampliando después, porque es una papa caliente en las manos de Petro, que es un presidente de izquierda y aparte indigenista. También te cuento, Sergio, que Lukashenko asegura que Bielorrusia no va a entrar en guerra con Ucrania. Uh, me quedo tranquilo. Sí, 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 estamos tranquilísimos. Igual te cuento una cosa, eh, eh, Ucrania no tiene eh, problemas con la fuerza bielorrusa. La, la, lo que es el ejército bielorruso es bastante deprimente. De hecho, eh, creen muchos que Bielorrusia inclusive le está dando eh, bombas, y eh, municiones a Rusia para que, defienda, para que se defienda, perdón, hable cualquier cosa. Pero sí es importante para las tropas rusas poder moverse en la zona de frontera. Así que es esperable, esperable como decir, bueno, es una posibilidad que Vladimir Putin habla, abre otra vez que abra el frente noreste, digamos, para tratar de dividir las fuerzas ucranianas que en este momento están atenazando Gerson. Y dicen que Gerson va a ser el nuevo Stalingrado.
3: ¿Por qué, Bruno, es tan estratégico Bielorrusia, más allá de que sea un aliado político? ¿Es una de las famosas cabezas de playa que puede tener Rusia en el mar Báltico? O ¿Va a cercano, cercano? No, está no es
2: la, el lugar más cercano para poner misiles que apunten a Europa, básicamente. Y es el lugar que está entre Europa y Rusia en un cierto determinado lugar de la frontera. Sobre todo, tiene más de 500 kilómetros eh, de frontera con Ucrania. Entonces, vos acordate que ya desde épocas remotas el hombre trata de poner distancia entre sus enemigos. Y en este momento mantener a Bielorrusia para Rusia es importante porque aleja 500 kilómetros a lo que considera sus enemigos. En este momento es un, un peón de ajedrez. Claro. Yo te
3: preguntaba si funcionaba algo parecido porque... Si bien no tiene salida del mar, está pegado a todos los países del Báltico. Sí, y es preguntado. lo que
2: se denomina también un pivot continental. Cuando vos entras ahí, después ya tenés todo el camino abierto. Ahora, si sí, el paisaje eh, de la frontera de Bielorrusia con Rusia en invierno eh, tenés 20 grados bajo cero... Prácticamente todos los días. Es dificilísimo de avanzar. Y va a ser difícil el invierno tanto para los ucranianos como para los rusos. Y para y, toda Europa. Y para toda Europa. Y les vamos a comentar, lo decimos hoy, viernes 21 de octubre, se viene la batalla de Gerson. Pero eso lo dejamos para la semana que viene cuando se estén matando y podamos comentarlo. este Y nos vamos a China. Vamos de a nuevo. China. Sí, nos vamos con China Girl.
3: ¿Con qué vamos a escuchar Bruno? China Girl, es?
2: este tema en realidad es escrito por Iggy Pop y cantado por David Bowie. Dicen que es en base a una novia ch china que tenía Iggy Pop, pero en realidad era vietnamita, se confundían un poco las razas. Y el video es muy provocador porque habla justamente de lo bueno que es el contacto interracial. Así que lo escuchamos. Y nos vamos yendo, ¿te parece?
3: Bueno, Bruno, muy lindo el programa, ¿eh? Me gustó muchas noticias y mucho contenido hoy, ¿no? La verdad que sí.
2: Un saludo a toda la audiencia. Les contamos que mañana estamos a las 18 horas en Historias de hoy y Noticias de ayer. Muchas gracias, el señor Lucho Santana, el
0: capo Switch en I hear her heart beating, loud as thunder, soul the crashing. crushing I'm a mess without my little channel girl. Wake up and I feel tragic like I'm more than Brando When I look at my China girl. I could pretend nothing really meant too much When I look at my My child and girl